0: Durch die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung über das alttestamentliche Amos-Buch. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Beim letzten Mal sind wir im vierten Kapitel angelangt und haben miterlebt, wie sich der Prophet Amos mit überaus sarkastischen Worten an die Menschen im Nordreich Israel wendet. »Kommt her nach Bethel und treibt Sünde und nach Gilgal, um noch viel mehr zu sündigen«, so fordert er sie auf, was natürlich nicht ernst gemeint ist, sondern im Grunde hält er den Israeliten einen Spiegel vor. Denn nach Bethel kommen sie unter anderem deshalb, um dort eines der beiden goldenen Kälber anzubeten, das dort aufgestellt worden war. Und auch Gilgal, wo einst der Gott Israels verehrt wurde, war inzwischen zu einem Ort der Götzenverehrung geworden. Im vierten Kapitel des Amos-Buches geht es ab Vers sechs um verschiedene Ereignisse in der Vergangenheit, mit denen Gott die Israeliten wieder auf seine Seite bringen wollte. Von einer Hungersnot und einer Dürre ist dort die Rede, von schädlichen Raupen und Getreidebrand, von der Pest und von jungen Männern, die bei Gefechten ums Leben gekommen sind. Alle diese schlimmen Situationen hätten dazu beitragen können, dass die Menschen in ihrer Not sich wieder Gott zu wenden. Aber sie haben es nicht getan. Fünfmal heißt es in unserem Bibeltext, dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Weiter geht es nun mit Vers 11. »Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr ward wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr.« Einige Ausleger der Bibel glauben, dass dieser Vers eine Art Zusammenfassung der vorher genannten Plagen ist. Wohl deshalb, weil hier pauschal von »Zerstörung« die Rede ist. Doch ich bezweifle das, weil wir aus dem Buch Jona wissen, dass die Assyrer die ganze Zeit über Streifzüge in das Nordreich unternehmen. Die Assyrer werden die Israeliten auch hier und dort besiegen und manchmal sogar einen ganzen Ort in die Gefangenschaft führen. Ja, aus meiner Sicht gestattet Gott den Assyrern, wie ein Vogel, hier und dort in Israel zu picken. Das soll eine Warnung für das Volk sein, dass eines Tages das ganze Nordreich Israel fallen wird. Doch im Rückblick wissen wir, dass sie nicht auf Gottes Warnung gehört, sondern genauso weitergemacht haben wie bisher. Deshalb endet dieser Vers erneut mit der Feststellung Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Und nun Vers zwölf. Darum will ich's weiter so mit dir machen, Israel. Weil ich's denn weiter so mit dir machen will, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Gott sagt ihnen hier nicht, was er genau vorhat. Er sagt nur, ich will es weiter so mit dir machen. Für die Israeliten wird es eine böse Überraschung geben. Heute wissen wir, dass es die Assyrer sind, die plötzlich kommen und sie in die Gefangenschaft führen. Mit anderen Worten, das Volk Israel hat Gott einfach nicht geglaubt und hat sich nicht zu ihm bekehrt. Aber Gott geht noch über das Gericht, das über die Israeliten kommen wird, nämlich die Gefangenschaft durch die Assyrer, hinaus. Gott spricht, bereite dich Israel und begegne deinem Gott. Liebe Hörer, jeder Mensch wird einmal Gott begegnen. Als die Assyrer kommen, führen sie nicht das ganze Volk gefangen weg, sondern viele von ihnen werden getötet. Das heißt, dass sie durch ihren Tod Gott begegnen. Jeder Mensch muß dies tun. Wir müssen alle Gott begegnen, wenn wir gestorben sind. Bereite dich vor und begegne deinem Gott. Diese Botschaft gilt im Grunde für jeden Menschen. Gott hat einmal auf sehr eindeutige Weise zu einem Freund von mir gesprochen, weil es in seinem Leben Sünde gab. Mein Freund hat mir erzählt, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Das Gericht, das ihn traf, war ziemlich schwer, aber doch noch so, dass ein Mensch es ertragen konnte. Ich hatte Mitleid mit ihm, doch er sagte zu mir, »Das Gericht, das mich getroffen hat, beunruhigt mich gar nicht so sehr. Doch die Tatsache, dass ich auch noch vor Gott treten muss... Davor zittere ich. Ich sagte zu ihm, »Weißt du, auch ich werde einmal vor Gott stehen. Und wenn ich so vor ihm stehen müsste, wie ich bin, würde ich mich zu Tode ängstigen. Doch ich bin ein Christ, und Gott wird Christus sehen, wenn ich vor ihm stehe. Durch Christus, der mich liebt, bin ich für Gott annehmbar geworden.« Mein Freund antwortete, ja, und das ist der einzige Trost, den ich nach einem solchen Leben habe, wie ich es gelebt habe. Liebe Hörer, diese Botschaft aus dem Buch Amos gilt auch Ihnen. Bereiten Sie sich vor, Ihrem Gott zu begegnen. Stellen Sie sich vor, dass Sie genau jetzt in Gottes Gegenwart treten müssten. Wer weiß, vielleicht werden Sie und ich schon sehr bald dorthin gehen. Stellen Sie sich also vor, dieses Leben ist vorbei. »Die Dinge, die Ihnen hier unten so wichtig waren, werden auf einmal ziemlich unwichtig werden. Ich versichere Ihnen, wenn Ihr Leben auf der Erde vorbei ist, wenn Sie es hinter sich lassen, dann werden Sie in Gottes Gegenwart treten. Wie wollen Sie dann vor ihm stehen? Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben versucht, anderen Menschen zu gefallen, und Sie wollten stets mit Ihren Nachbarn mithalten können. Doch ob Ihnen das gelungen ist oder nicht, das zählt dann nicht mehr.« Sie werden aus ihrer eigenen Kraft und mit ihrem eigenen Leben und ihrem Charakter nicht vor Gott bestehen können. Sie und ich, wir können Gott nichts anbieten. Das kommt einer Bankrotterklärung gleich. Wir können nur in Christus vor ihm bestehen. Paulus schreibt im Epheserbrief, ganz am Anfang von Kapitel 2, »Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden.« Und im Römerbrief, Kapitel 4, schreibt er, Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Und zwar, damit Sie und ich gerechtfertigt vor Gott stehen können. Wir können nur durch die Gerechtigkeit Christi vor Gott bestehen. Zurück zum Propheten Amos. Nun will uns unser Prediger vom Lande sagen, was das für ein Gott ist, dem wir eines Tages begegnen werden. Das ist eine der Aussagen in Gottes Wort, die besonders majestätisch und ehrfurchteinflößend sind. Vers 13 »Denn siehe, er ist's, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt den Menschen, was er im Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt einher auf den Höhen der Erde. Er heißt Herr Gott Zebaoth.« Amos bringt hier zum Ausdruck, dass er der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott ist. Er ist der allmächtige Schöpfer. Er hat alle Macht. Er war es, der die Berge machte und den Wind schuf. Er ist allwissend, weiß von Ferne, was sie denken. Und er ist allgegenwärtig. Er tritt einher auf den Höhen der Erde. Egal, wo sie sind und sei es auf dem Mond, sie werden ihm nicht entkommen. Vielleicht haben sie eine gute Fassade aufgebaut, so dass ihre Freunde und Nachbarn und vielleicht sogar ihr Ehepartner glauben, dass sie ein feiner Mensch sind. Doch Gott kennt sie ganz genau. In Psalm 90, Vers 8 heißt es, »Unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht.« Liebe Hörer, es hat keinen Sinn, den Schein zu wahren. Also können sie genauso gut zu ihm gehen und sich sozusagen selbst anzeigen. Denn selbst wenn die Polizei hinter ihnen her ist und sie bisher nicht erwischt hat, Gott kennt ihre Vergehen. Der von mir sehr geschätzte Theologe Louis Sperry Schaefer pflegte zu sagen, heimliche Sünde auf der Erde ist im Himmel ein öffentlicher Skandal. Gott kennt aber nicht nur uns durch und durch, er kennt auch persönlich das Volk, zu dem Amos spricht. Amos drängt sie mit großen Gefühlen. Bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Für mich hört sich das beinahe so an, als würde Amos hier im Auftrag Gottes eine Tür zuschlagen, als wäre das Gericht nicht mehr zu vermeiden und als würde es überhaupt keine Hoffnung mehr für Israel geben. Doch in den ersten 15 Versen von Kapitel 5 bietet sich uns ein ganz anderes Bild. Gott bittet die Israeliten, zu ihm umzukehren, damit das drohende Gericht über sie doch noch abgewendet werden kann. Solange er nicht zum endgültigen Schlag ausholt und ihre Gefangennahme durch die Assyrer zulässt, gibt es noch Hoffnung für sie. Doch andererseits steht genauso fest, und davon ist dann ab Vers 16 die Rede, Gottes Gericht wird die Israeliten hart treffen, wenn sie nicht zu ihm umkehren. Aus Kapitel 5 lese ich nun den ersten Vers. Höret ihr vom Hause Israel dies Wort, denn ich muß dies Klagelied über euch anstimmen. Im Auftrag Gottes stimmt der Prophet Amos ein Trauerlied auf sie an. Er singt sozusagen ein trauriges Totenlied und ist dabei sogar außerordentlich mitfühlend. Vers 2 die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen, und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Sie erinnern sich vielleicht, als Hosea zu Prophezeien beginnt, spricht er von seinen Erfahrungen zu Hause. Er hat eine Hure geheiratet, und Gott schickt ihn zum Nordreich mit der Botschaft, auch ihr seid eine Hure, aber Gott liebt euch dennoch. Die Botschaft von Amos lautet dagegen, Ihr wart wie eine Jungfrau, Gott hat sich mit euch vermählt. Das ist auch ein passendes Bild für die Christen heute. Paulus schreibt an die Korinther, Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Liebe Hörer, wenn wir zu Christus kommen, werden unsere Sünden vergeben und wir beginnen mit ihm ganz neu. Doch wie läuft es dann weiter in den darauffolgenden Jahren? Benehmen wir uns dann wie die Israeliten zur Zeit des Amos, deren Gottesdienste kaum noch von Götzendiensten zu unterscheiden waren? Benehmen wir uns vor Gott wie eine untreue Hure? Haben wir uns im Laufe der Zeit von ihm abgewendet, obwohl er uns von ganzem Herzen liebt? Wurden wir von Gott, unserem Vater, weggeführt, hin zu den Werken des Fleisches? Lassen wir uns womöglich vom Teufel führen statt von Jesus Christus? Ich möchte Sie mit diesen Fragen nicht erschrecken, aber ich fürchte, bei nicht wenigen Christen läuft es so. Nicht ohne Grund hielt Amos auf die Israeliten eine Trauerrede. Die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Weiter mit Vers 3. Denn so spricht Gott der Herr. Die Stadt aus der tausend zum Kampf ausziehen soll nur hundert übrig behalten, und aus der hundert ausziehen, die soll nur zehn übrig behalten im Hause Israel. Amos bringt hier zum Ausdruck Bereitet euch vor, eurem Gott zu begegnen. Schaut, wie viele sterben werden, wenn das Gericht über sie hereinbricht. Und wenn es heißt, die Stadt aus der hundert ausziehen, die soll nur zehn übrig behalten im Hause Israel, dann sind damit die gemeint, die im Lande bleiben und nicht getötet werden. Was jetzt in Vers 4 unseres Bibeltextes folgt, klingt fast wie ein letzter Aufruf an die Israeliten. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel, »Suchet mich, so werdet ihr leben.« Ganz ohne Zweifel, die Einladung gilt noch. Gott ruft die Israeliten, dass sie sich ihm zuwenden sollen. Wenn sie es tun, auch jetzt noch, werden sie leben. Vers 5 Suchet nicht Bethel, und kommt nicht nach Gilgal, und geht nicht nach Beersheba, denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden, und Bethel wird zunichte werden. Suchet nicht Bethel, heißt es hier, denn in Bethel hatten sie das goldene Kalb aufgestellt. Nebenbei gesagt, bis heute lässt sich die alte Stadt Bethel nicht genau lokalisieren. Die ungefähre Lage ist zwar bekannt, aber vor Ort haben mir zwei verschiedene Reiseführer zwei unterschiedliche Stellen gezeigt. Weiter heißt es in unserem Bibelvers »Und kommt nicht nach Gilgal«. In Gilgal baute Israel sein Lager auf, als sie den Jordan überquert hatten, als sie das erste Mal unter Josuas Führung ins Land kamen. Dort stellten sie die Stiftshütte auf, und dort war ihr Aufmarschgebiet für Jericho gewesen. Es wurde zu einem heiligen Ort für sie. Gott hatte ihnen sogar gesagt, dass sie ihren Kindern sagen sollten, dass dies der Ort sei, an dem er ihnen die Freiheit geschenkt hatte. Stattdessen hat sich das Volk an dieser Stelle dem Götzendienst zugewandt, und die Orte, die heilig für Gott waren, wurden zu Orten, an denen Götzen standen. Weiter lesen wir in unserem Bibelvers »Und geht nicht nach Beersheba«. Beersheba liegt unten im Südreich-Juda, im Negev. Es ist ein weiterer, sehr berühmter Ort. In Beersheba haben Abraham und Abimelech einen Bund geschlossen, und dann rief Abraham den Namen des Herrn an. Der Ausdruck von Dan bis nach Beersheba steht in der Heiligen Schrift für das ganze Land Israel, von Norden nach Süden. In der Zeit von Amos unternehmen die Menschen jedoch im Nordreich Pilgerzüge nach Beersheba um Götzen anzubieten. Weiter heißt es, denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden und Betel wird zunichte werden. Warum nennt Amos hier nicht Beersheba? Weil Beersheba nicht im Nordreich, sondern im Südreich liegt. Was hier über Gilgal und Betel gesagt wird, wird mehr als hundert Jahre vorher geschehen, bevor dann auch Beersheba mit dem Südreich in die Gefangenschaft geht. Dennoch macht der Prophet Amos den Israeliten klar, dass es noch Hoffnung für sie gibt. Denn schließlich sagt er, geht nicht dorthin, weder nach Bethel noch nach Gilgal und auch nicht nach Beersheba. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« zum alttestamentlichen Amosbuch. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.